0: días, les invito a ponerse en pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 19 al 31. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una apertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían, mie te tenían miedo de él porque no creían de veras que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de, de ellos los hermanos, se lo llevaron a Cesarea. Y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor.
1: Eh, buenos días, mis hermanos y mis hermanas de la travesía. Es un placer predicar la palabra del Señor esta mañana. Eh, sí, también es un placer ¿verdad? ver, ver en, la, en la casa muchas visitas Muchas personas que, que, que se acercan a la congregación esta mañana Gracias por estar en medio nuestro Esperamos que se sientan amados y no juzgados eh, Es un slogan ¿verdad? de, de nuestros inicios allá con el pastor Ronnie García eh, Nosotros estamos en medio de una serie de sermones en el libro de los hechos Y el, la intención de esta serie de sermones eh, es que nosotros como Iglesia miremos los primeros pasos de la Iglesia, de aquellos que son nuestros antepasados, digamos, digamos es como abrir un libro o un álbum de fotos y empecemos a contar las historias de cómo comenzó nuestra familia. De eso se trata la serie de sermones del Libro de los Hechos y la semana pasada estuvimos mirando un pasaje donde ocurre la conversión más notable de la historia, la conversión de Saulo de Tarso, aquel que era el perseguidor de la iglesia se convierte al Señor, es encontrado por Jesús en su camino a Damasco y es transformado para siempre. En el pasaje de hoy, quisiera hablar de cuál es la relación que tiene ahora y, y que vamos a empezar a ver entre el apóstol Pablo, un ministro del Señor, y la iglesia. Y, y qué relación tiene aquellos que son llamados al ministerio, que somos todos en cierto sentido, ¿verdad? Eh, llamado al ministerio. ¿Qué relación tiene el ministerio de una persona con la vida de la iglesia? Y lo vamos a ver a través de la persona de Pablo. Muchos de nosotros tenemos ta tal vez un misconception, un entendimiento eh, que, que no está correcto con, con, con lo que tiene que ver con la salvación. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros hablamos de la salvación como un fin en sí mismo. Nosotros hablamos como un fin en sí mismo del perdón de los pecados, de que Dios nos salve, de que Dios nos rescate del hoyo, pero la salvación, aunque sí, eh, Dios hace todas esas cosas, Dios siempre nos salva con un propósito. Sabemos contestar cómo Dios nos salva, miramos la mesa, miramos el sacrificio en la cruz de Jesucristo y podemos contestar el cómo, pero muchas veces no sabemos contestar el para qué. Y luego de ahí se convierte Pablo y luego de ahí qué entregué mi vida al Señor me alcanzó y luego de ahí qué qué sucede para que Dios me salva hermanos de la travesía Dios tiene trabajos para todos los creyentes él ha puesto y quiere poner trabajo en sus manos pero ese trabajo lo hacemos en relación con nuestros hermanos y esa es la idea que quisiera es discutir con ustedes en esta mañana. Dios tiene trabajo para ti, pero el trabajo que va a poner en tus manos luego de que tú le aceptes como tu Salvador es un trabajo que haces junto con tus hermanos. Cuando el Señor diseña a los seres humanos, cuando los crea y los pone en el huerto del Edén, Dios desea que los seres humanos trabajen. Dios desea que los seres humanos expandan ese huerto por toda la tierra, multiplíquense, pónganle nombre a todos los animales, labren la tierra, cultívenla, disfrútenla, hay trabajo que hacer. La salvación de alguna forma nos va a redirigir nuevamente al trabajo que Dios tenía para nosotros desde un principio. Así que la salvación no es un fin en sí misma, sino es un giro que Dios nos da y nos encarrila con el propósito original que él tenía con los seres humanos. Hay trabajo que hacer para aquellos que son creyentes, pero ese trabajo siempre lo vamos a hacer con nuestros hermanos y nuestras hermanas, y en dependencia y en relación con ellos. La semana pasada, como decía, eh, miramos la historia de la conversión más notable eh, de, en el cristianismo. Vimos el momento en que el enemigo de la iglesia es encontrado por el Señor de la iglesia, cae de su caballo, queda ciego, es llevado en humillación a Damasco. Y hoy vamos a mirar de cerca el comienzo del ministerio de este hombre Saulo de Tarso. Como decíamos, el perseguido se va el perseguidor se va a convertir desde ahora en adelante en el perseguido. Y vamos a ver los primeros pasos de Saulo como cristianos sus primeros pasos como predicador y aún más importante como la iglesia aquellos que él perseguía se convierten en el instrumento que Dios va a utilizar para cuidarle y para apoyarle. Aquellos que él perseguía cambian su rol y se vuelven ahora los que los rodean y los que van a cuidar a Saulo de Tarso. Es un pasaje muy hermoso. Dios tiene trabajo para Pablo mucho trabajo y la iglesia va a ser una parte esencial de ese trabajo. Pero hay un problema, porque aunque este junte de Pablo y la iglesia es absolutamente necesario, va a ser complicado que el perseguidor, aquel en cuyas manos hay sangre, pueda volver a tener o pueda comenzar a tener una iglesia, con una relación con quienes eran sus perseguidos. Hay una complicación ahí, hay algo roto hay sangre de personas envueltas, hay abuso, hay gran dolor y vamos a ver cómo Dios utiliza instrumentos para lograr que esa relación rota vuelva a restaurarse como un retrato del evangelio. Va a ser complicado para la iglesia ver a este hombre como uno de sus pastores. Y el relato de hoy nos va a presentar a dos hombres que Dios va a utilizar para bendecir el ministerio de Pablo Y nos va a presentar el ministerio de Pablo en dos ciudades Primero en Damasco, en donde él se convierte y luego en la ciudad de Jerusalén Y quisiera que nosotros comenzáramos a considerar el pasaje de esta mañana Los primeros versos, arranca por ahí Lucas a decirnos que Saulo se pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco Y enseguida... No perdió tiempo Saulo, se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. El pasaje de hoy comienza de manera muy dinámica. Nos muestra a un Saulo que, que es un poco difícil de concebir para algunos de nosotros. Apenas algunos días atrás Saulo venía entrando a la ciudad de Damasco con una sola cosa en mente, a acabar con los cristianos llevárselos a Jerusalén y procesarlo Tenía carta de extradición, tenía todo el derecho de hacerlo. Y luego de su momento de conversión lo encontramos haciendo todo lo contrario. De hecho, el sentir de mucha gente que lo está viendo está como en un estado de desorientación porque no saben lo que está pasando con este hombre. Este hombre entró hace unos días a Damasco con una misión y ahora está haciendo todo lo contrario. Pareciera que no está estable en su mente, mira la reacción de las personas que lo, que lo escuchan y lo ven. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. ¿Acaso no es este el perseguidor de la iglesia? ¿Cómo es que está predicando en todos lados y anunciando a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cómo pasó? esto qué ocurrió aquí y en un pasaje como este algo asombroso está ocurriendo que la gente no puede explicar y tú y yo hemos visto cómo Pablo llegó aquí vemos a un Saulo determinado predicando con urgencia y predicando sin temor en la ciudad de Damasco pero este no es el Pablo que nosotros vimos la semana pasada en el pasaje anterior vimos un hombre desorientado Vimos un hombre que cae de su caballo y pasa tres días sin comer ni beber. Un hombre completamente desorientado. Él ni siquiera está seguro de lo que le pasó. Él no sabe a veces ni, ni, ni siquiera dónde está. Está en oscuridad, está ciego. Es un Pablo que está débil. Le tienen que dar comida para que pueda levantarse. Es un Pablo que pasa tres días humillado. Y me gustaría que nosotros consideráramos esta mañana y miremos las cosas que ocurren entre el punto A y el punto B, ¿cómo es que un Pablo débil, humillado, ciego, desorientado pasa a convertirse en alguien que parece un loco anunciando a Jesús por todos lados? ¿Cómo se pasa del punto A al punto B? ¿Y quién es responsable de que Pablo se mueva del punto A al punto B? Y la respuesta se las quiero adelantar, la iglesia. Ya a mí, ¿acaso no es el Señor? Vamos a mirar el texto nos dice en el hecho capítulo 9 un poquito antes del texto de hoy estas son las palabras que Dios le da a Ananías Dios no le va a hablar de manera directa a Pablo Vas. le habló en su conversión pero de ahora en adelante va a utilizar otra gente para hablarle a Pablo y mira lo que dice eh, Dios a Ananías ve, insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Es también, es el hermano, este hermano, perdóname, en su conversión, como decía, Dios interviene de manera directa con Pablo, pero en el resto de su caminar va a utilizar los hermanos de la iglesia para intervenir en su vida. Y lo primero que Dios hace en la vida de Saulo es confirma, confirmar cuál va a ser su ministerio. Y lo, y lo hace por medio de un hermano de la iglesia de Damasco Saulo no sabe a lo que Dios lo está llamando Dios no se lo revela en el momento de conversión ¿quién se lo va a revelar? Ananías ¿cómo Dios va a afirmar el ministerio de Pablo para que Pablo tenga confianza y pueda predicar sin temor alguien le va a decir Dios te escogió y te escogió para esto y este es su plan contigo Pablo no se queda ahí la cosa nos dice Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo a aquel que era el perseguidor, decíamos la semana pasada, le llamó hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Es también este hermano de la iglesia al que el Señor va a utilizar para ir a orar y animar y mostrarle su amor y aceptación a Saulo de Tauso. La imposición de las manos es un espacio, es un detalle muy eh, íntimo y muy significativo en el tiempo en el que ellos viven. También llamarle hermano le muestra su aceptación dentro de la iglesia. Y va a usar va a Anías para que fuera Pablo lleno del Espíritu Santo y para que Pablo recibiera la vista y saliera del estado de humillación en el que estaba, y es este hermano de la iglesia el que también se encarga de organizar el bautismo de Pablo y darle comida como si fuera poco. Y habiendo comido, recobró las fuerzas y Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, a quien Dios va a utilizar para sustentar a Pablo en su ministerio y afirmarlo a la iglesia. No hay una voz directa. Dios utiliza la iglesia para sustentar y afirmar el llamado que tiene sobre cada cristiano. Este hermanito se encarga de que Saulo coma bien para que recobre su fuerza y pueda salir a predicar y conozcamos al Saulo enérgico que anuncia a Jesús. Este hermanito se encarga de hacer los arreglos necesarios para que los hermanos de la iglesia también los reciban como uno de ellos por medio del bautismo, porque eso es lo que significa el bautismo, recibir la marca de aquellos que son propiedad del Señor. Hermanos, ¿cómo llegamos de un Saulo débil, ciego y humillado a un predicador apasionado del Evangelio? La respuesta es el ministerio que Dios tiene por medio de la iglesia, dirigido por Dios. Un ministerio que Dios se glorifica por esta, ¿verdad? Por, por, por medio de la iglesia. Y hay varias aplicaciones que se pueden sacar de un pasaje como este. Sabemos por la, por la revelación de, de Ananías que Dios le da a, a, a Ananías que Dios tiene trabajo para Pablo. La conversión no es un fin en sí misma, es el comienzo de caminar en una nueva dirección. Dios tiene trabajo para cada creyente y la conversión es ese momento donde Dios empieza a cambiar nuestra dirección y se lo comunica a un miembro de la iglesia y esa confirmación es la que ayuda a Pablo a tener confianza de que, de que él está haciendo su voluntad, de que él no está loco ni se está inventando lo que le acaba de pasar, luego de eso Pablo nos vemos que arranca a predicar y tal vez como un loquito por ahí maybe todavía no tiene la madurez que va a tener años más tarde de hecho él va a pasar sin hacer ministerio distinto eh, cerca de 10 años antes de que lo veamos en su ministerio apostólico, pero tiene la confianza de que Dios es quien le está llamando a hacerlo. Hermanos de la travesía, hay un poder cuando tú te dejas usar para animar y confirmar los dones y talentos que ves en otros hermanos. Dios usa la iglesia para confirmar el llamado de sus hijos. Cuando tú le dices a una persona, veo esto en ti, me bendice, te animo a explorar esa área de ministerio, te animo a explorar esta otra. Hay un poder que Dios, que Dios deja sentir o utiliza en los hermanos que animan a otros a ver lo que Dios tiene en ellos. Dios tiene un trabajo para cada creyente y es el trabajo de la iglesia afirmar y reconocer esa labor a la que Dios te ha llamado hoy nosotros tenemos un momento donde vamos, a, eh, donde vamos a experimentar algo como esto. Yo decía, este, este pasaje no estaba, yo no había pensado en esto, pero es algo de lo que vamos a hacer hoy. Hoy a las 6 y 30 de la tarde, los miembros de la iglesia están citados para decir, yo creo que Wilfredo, Gerson y Yamil, eh, creo o, o no creo que Dios los está llamando a ser pastores y ancianos de la iglesia. Y es la iglesia la que confirma, la que confirma eso. Y nosotros estamos, pues, nos llaman o no, ¿verdad? Este, y es la iglesia la que reconoce. Por eso un proceso como este, es la iglesia la que confirma el llamado de sus este, líderes y de sus ministros. No hay nada más emocionante que tú sentir que Dios te está poniendo un llamado en tu corazón y que alguien de la iglesia se te acerque y confirme exactamente lo que tú estás sintiendo, el fuego que tú estás sintiendo y es lo que Dios usa para confirmar su llamado en nuestras vidas, estas son dos dimensiones del llamado, está el llamado interno, ese fuego y pasión que tú sientes por algo y el llamado externo o la dimensión externa cuando alguien viene y te dice, sí yo veo eso, lo estoy viendo en ti, se juntan esos dos y hay una explosión porque tú dices, sé lo que Dios me está llamando a hacer Sé cuál es el trabajo al cual Dios me está llamando a poner mis manos y voy, como Pablo, por ahí emocionado porque hay confirmación adentro en mi corazón por medio del Espíritu Santo y también la iglesia lo está viendo y eso también es dirección del Espíritu Santo. Dios tiene trabajo para ti, hermano de la travesía, si tú eres creyente. Y su manera de comunicarlo es poniendo en tu corazón un deseo y confirmándolo por medio de la iglesia. La conversión. Y la salvación no es un fin en sí misma. Es el momento en donde Dios nos redirige y Él tiene trabajo que, para que tú camines en Él. Hay un, eh, una, hay un periodo bien complicado eh, eh, en mi vida. Yo me debatía si lo compartía con ustedes o no. Porque son esas cosas que, que a veces uno no quiere hablar mucho de ellas. Eh, en mi adolescencia... Eh, fue complicado ese momento cuando yo entré a, la, a, a séptimo grado, eh, entre séptimo y noveno grado, estoy hablando más o menos, y se extendió un poquito a escuela superior, eh, mi voz de niño empezó a cambiar. ¿Eh? <ríe> y entré en ese periodo donde no es voz de niño ni es voz de adulto. Y hay como que un montón de emociones también re, revolcadas ahí adentro, porque uno no, no tiene un problema de de identidad y no sabe todavía quién uno es. Y yo recuerdo que hay, hay unas palabras que, que, que mi, mis amigos, ¿verdad? En el círculo donde yo estaba, repetían una y otra y otra vez que fueron devastadoras para mí, que me hicieron dejar de hablar porque no me atrevía a hablar. Eh, eh, decían, Yamil, este, tú eres afeminado, ¿verdad? Y yo decía, pues, usaban otras palabras, ¿verdad? En Bayamón se hablaba otro lenguaje, no algo tan, eh, no algo tan fino como eso. Esas son las del púlpito. Y, y cuando uno tiene 12 años y te lo dicen tus amigos, y te lo dicen las muchachas, te lo dice la muchacha que te gusta, te lo dice un montón de gente, eh, eh, fue un periodo muy oscuro para, para mí, periodo de, de mucha, in, mucha inseguridad. Yo no me atreví a hablar y, y no hablaba y trataba de no hablar en, en, en ningún espacio porque no, no, no era seguro, no era... Ah, no, no, no me sentía seguro, yo decía, no, no me atrevo a decir algo porque me van a, me van a, a, se van a burlar de mí. Y pasaron muchos años para mí. Este, fue bien complicado para que yo empezara a hablar de nuevo y yo lo miro ahora y yo digo, era un ataque de Satanás mismo para, 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 humille, para cohibirme, que yo no pudiera eh, eh, expresarme. Y, y recuerdo que hay momentos clave en mi vida donde Dios utilizó hermanos de la iglesia... Sin yo imaginármelo de ninguna forma, me acuerdo que yo era bien tímido, mi esposa me empuja a cantar en público porque yo no me atrevía. Eh, eh, y, y recuerdo que yo me escondí con mi guitarrita a cantar y pasó esta hermana y me dijo, me tuve que parar porque era tan lindo lo que escuchaba, quiero dejarte de saber que tienes una voz bien, bien linda que Dios te dio, úsala para cantarle. yo y son esos momentos donde tú dices, ella no tiene idea. Ella no tiene idea de que al día de hoy son sus palabras las que empezaron a sacarme a mí de un hoyo de inseguridad y de, de miedos y, y, y de no atreverme a hablar frente a la gente porque no era seguro hablar frente a la gente. Me sacó, empezó a sacar de una oscuridad. Y son esas las cosas que Dios hace. Dios usa sus hijos para afirmar los dones que ha puesto en otros. Dios conoce nuestro dolor, pero son tus palabras de afirmación. Son tus palabras de ver algo en otro las que Dios va a utilizar tal vez para que ellos vean algo que ellos mismos ni siquiera pueden ver. Dios usa la iglesia para llamar, para afirmar los dones de sus hijos. ¿A qué les quiero exhortar en esta mañana? Hermanos, nosotros no podemos ser macetas con nuestras afirmaciones. No podemos guardarla y ser macetas porque no queremos que alguien se llene de ego. Ser macetas por distintas razones y guardarla. Viendo algo que alguien está haciendo, no seas maceta con tu afirmación. Déjala libre. Anima a otros. Cuando veas algo bueno en alguien, anímalo y dile, Dios te está poniendo esto y yo lo veo. Tal vez esa persona ni siquiera lo ve. Y es tu voz la que Dios va a usar para ayudarle a encaminar y ver los dones que Dios le ha dado porque no, no son de él, son de Dios en, la parte, en esa parte de su vida. Me encanta cuando veo líderes animando a los muchachos jóvenes. Me encanta cuando los veo creyendo en ellos y diciéndoles me encanta cómo estás tocando la guitarra, me gusta cómo estás tocando el piano, cómo cantas, vente, vente a ser parte. Eso construye en nosotros, nos ayuda y nos encamina y nos deja ver. Es la iglesia la que Dios va a utilizar para confirmar su voluntad y su llamado en la gente. La iglesia tiene el poder de ser esas palabras de Dios para animar a sus hijos. Dios tiene trabajo para ti, Dios tiene trabajo para ti. La iglesia tiene el privilegio de afirmar ese llamado y afirmar esa dirección de la voluntad de Dios en tu vida, como lo hizo con Pablo usando Ananías, también lo hace con nosotros. Quisiera moverme al segundo punto del mensaje. Lucas continúa su narración indicando que lo que está por narrar ocurre muchos días después, miren lo, lo cómo sale en el verso 23, después de muchos días. Y, y, y cuando uno lee estas narraciones uno, uno piensa que pasaron eh, maybe 15, 20 días, realmente pasaron como tres años. Este, el, primer, el primer episodio está en Damasco donde él se acaba de convertir y el segundo episodio pasa cerca de tres años y para los que les gusta mirar la Biblia ¿verdad? y tienen preguntas pueden ir a Gálatas capítulo 1 versículo 15 al 19 y usted se va a dar cuenta que luego de Pablo predicar en Damasco se va rapidito a Arabia y pasa ya entre dos o tres años dice la escritura tres años y luego regresa a Damasco y aquí es donde nosotros retomamos verdad eh, De un verso a otro hay tres años de diferencia. Nos dice que después de muchos días, los, eh, eh, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones y día y noche vigilaban de cerca las, de, las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura a abertura en la muralla. Aquí vemos cómo Pablo nuevamente sale a predicar con de nuevo el evangelio y quiénes son los que lo van a cuidar y lo van a rescatar nuevamente la iglesia. El ministerio de Pablo está sostenido Dios va a utilizar la iglesia para sostenerlo en todo sentido. Los hermanos de la iglesia Dios los va a utilizar para rescatar a Pablo aún en los días en que está predicando si ellos no lo bajan por la canasta y por la muralla Pablo sería historia lo hubieran hecho papilla aquel día lo hubieran desaparecido y ya usted sabe el resto de la historia hermanos de la travesía esta va a ser la experiencia del apóstol Pablo durante todo su ministerio Dios va a usar la iglesia una y otra vez para mostrarle su gracia su misericordia su amor y sostenerlo les digo un secreto los grandes apóstoles no tienen la capacidad de hacer grandes ministerios. Es la iglesia la que los va a sostener, la que los va a cuidar, la que los va a proteger y la que los va a animar. Vamos a ver un Pablo deprimido en algunos momentos y es la iglesia la que lo visita en la cárcel. Vamos a ver un Pablo que no sabe en algunos momentos qué hacer. Y son los creyentes los que siempre salen a su rescate. ¿Y por qué? Porque el llamado que Dios hace a nuestra vida, el trabajo que pone en nuestras manos es un trabajo que no podemos hacer solos. No está diseñado para que lo hagamos solos. Y son tus hermanos, son tus hermanas en la fe, los que te van a ayudar, al igual que a Pablo, a navegar las dificultades en tu vida. Son tus hermanos los que te van a escuchar en tu dolor. Son tus hermanos los que te van a animar. Son tus hermanos y hermanas los que te van a sostener cuando tu corazón esté decaído Dios llama a los cristianos a trabajar pero ese trabajo lo hacemos siempre apoyado con nuestros hermanos quisiera ir concluyendo este sermón en esta mañana la última parte del relato nos presenta a Pablo de vuelta en la ciudad de Jerusalén este es el lugar donde había hecho estragos en la iglesia es un escenario bien complejo para Pablo, tanto para Pablo como para sus discípulos uno puede pensar que tal vez lo mejor para Pablo sea seguir predicando por ahí, no molestar a los cristianos de Jerusalén, porque él sabe que hay una historia entre ellos. Él sabe que él le ha quitado la vida a algunos de sus familiares. Él sabe que él ha maltratado a algunos de ellos. Y pudiera ser la mejor opción, ¿verdad? Irse por el ladito y predicar a Cristo sin molestar a los hermanos de la iglesia. Pero esto no es lo que hace Pablo. Es más un Pablo que dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de sentarse en la mesa con los cristianos. Así como en las películas, poniendo su bandejita, ¿verdad? En la mesa y todo el mundo en la mesa mirando lo raro, todo el mundo en la mesa sintiéndose bien, bien incómodo. Me imagino a Pablo allí, ¿verdad? Tratando de decirle: ¡Eh, shalom! ¡Eh, Dios te bendiga! tratando de hey, cómo está, cómo te van en el ministerio, tratando de conversar, ¿verdad? tratando de entrar en algún tipo de, 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 de interacción con sus nuevos hermanos en la fe y la gente mirándolos raros, sacándole el cuerpo, hey, nos vemos, tengo algo que hacer. I mean, esto fue lo que se encontró Pablo cuando llegó a la iglesia de Jerusalén. Hay un rechazo, hay un rechazo de parte de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creían que de veras fueron discípulos. Un tipo tan inteligente, un tipo tan persistente, un tipo tan con características tan impresionantes como Pablo. ¿Acaso no pudiera crear una artimaña compleja y hacerse pasar por un cristiano con el fin de llevárselos a todo enredado? ¿Acaso ese no sería un plan que venga de una mente maestra como él? Seguro que sí. Seguro. Por eso la gente, aunque han pasado tres años, aunque han escuchado historias de su conversión, cuando alguien tiene sangre en sus manos y de momento cambia completamente, es bien difícil creer una historia como esa. Es bien difícil creer que tu maltratante cambió y que ahora es otra persona. Es bien, bien difícil. Y con esa es la complejidad que se está encontrando Pablo y los cristianos en Jerusalén. Los cristianos le sacan el cuerpo, algunos se incomodan, otros se alejan con disimulo, como decíamos. Los cristianos de Jerusalén muy probablemente podían pensar que Pablo era un espía. Nos toca ponernos en sus zapatos. Esta gente recuerda el rostro lleno de odio de Saulo de Tarso. Cómo arrancaba, arrestaba a sus compañeros y los arrancaba de sus casas, los maltrataba, los encarcelaba. Las manos de Saulo están llenas y bañadas con sangre. Y el pasaje nos deja ver que todavía hay reacciones de ese trauma que vivieron los cristianos. Hay heridas tan profundas en los cristianos de Jerusalén que se vuelven a despertarse cuando ven su rostro nuevamente y no creen que él sea un cristiano. Y es aquí donde vamos nosotros a ver nuevamente y por última eh, instancia en este pasaje cómo, el, eh, cómo va a ser un hermano de la congregación el que se encargue de introducirlo a la vida de la iglesia. Hermanos. Los talentos de Pablo no son suficientes para acercarse a la vida a la, a la iglesia de Jerusalén. Él no tiene un break con ellos. Tiene que Dios usar a alguien de la iglesia para entrarlo y llevarlo a los apóstoles. El trabajo que Dios le llama a hacer a Pablo, él no es suficiente para hacerlo. Siempre va a ser en dependencia de la iglesia y con el apoyo de la iglesia. Me encanta cuando nos introduce a este amado hermano Bernabé. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor el cual le había hablado. Así que Bernabé va a tener que acercarse a la mesa donde está Pablo almorzando solito. Escuchar su historia. Creer su historia y entonces llevarlo a los apóstoles de manera estratégica porque si ellos lo validan, entonces la iglesia lo recibe. Las relaciones con sus hermanos de la iglesia van a ser cruciales en la vida ministerial de Pablo. No hay apóstol Pablo sin el apoyo de sus hermanos cristianos. Este es el hombre que se volvió uno de sus compañeros de viaje luego. Que Dios les regala como un compañero de vida. Es el hombre con quien se pelea también más adelante. Y se van a chismar uno por un lado y otro para otro. Y eso también es parte ¿verdad? de la belleza de, de vivir en comunidad. A veces nos vamos a pelear y nos vamos a tener que reconciliar. Dios les regala una familia a Pablo. Y quisiera terminar con lo que es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. y Usted dirá, así. De verdad es uno de tus pasajes favoritos. ¿Por qué te gusta tanto? Se los voy a decir eh, a, a, al final. Me, me mucho a, a acuerda mucho al cantante de Chesina. ¿Todavía ustedes se acuerdan de Chesina? decía, yo quiero mandarle un saludo y qué sé yo qué. Y le va andan, dándole saludo a todo el mundo en su canción. Pablo es ese tipo que comienza con su saludo. Romanos capítulo 16. Pablo les dice a la gente en Roma, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Sencra. ¡Saluden! A Priscila, a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús por salvarme la vida. Ellos arriesgaron la suya. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María que tanto ha trabajado por ustedes. Salúdenme también a Andrónico, a Junias a mis parientes y compañeros de cárcel destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden también allí a Amplias, mi querido hermano en el Señor, saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a apeles que ha dado tantas pruebas, de su fe en Cristo, saluden a los de la familia de Aristóbulo, saluden a Herodión, mi pariente, y culmina diciendo, saluden también a los de la familia de Nar Narciso, fieles en el Señor, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor, saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor, y al final dice, saluden también allí a Rufo, distinguido creyente, y a su madre que ha sido también como una madre para mí. Oh, me quedan dos más. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Porque Pablo pasa todo un capítulo saludando a toda la... Esta gente, ¿por qué se toma un capítulo completo de la Biblia para hacer esto? Mis hermanos, porque Pablo vive agradecido. Porque Pablo ha visto la mano de Dios manifestarse en su vida por medio de toda esa gente. No existe ministerio cristiano sin el apoyo de la iglesia. Dios te llama a trabajar, pero tu trabajo no es solito. Qué lindo sería que tú también tengas tu lista de salud. En. Cuando termines tu ministerio, salúdenme a tal que me ayudó con esto. Salúdenme a tal que me ayudó con esto. Le mando saludos a tal. Este, Pablo nunca trabaja solo. El trabajo que Dios pone en nuestras manos como creyentes es un trabajo que no, en el que vamos a depender de la gracia de Dios reflejada en otros. Dios llama a los cristianos a trabajar en su conversión. Pero este trabajo siempre lo hacemos en relación con nuestros hermanos.